0: Olá pessoal, então vamos para uma nova aulinha aí, né? Ah, O tema da aula de hoje são as organelas celulares, ok? Lembrando que ah, para vocês conseguirem entender direitinho essa aula, vocês devem ouvir esse podcast acompanhando os slides que eu vou mandar para vocês, né? Que já está anexado aí com vocês a para conseguir ter o entendimento completo da matéria, né? Porque, porque como eu venho fazendo, a, a gente vai comentando slide por slide, né? Como se fosse uma aulinha mesmo, tá? E aí é fundamental que você escute esse podcast, é, analisando os slides juntos, ok, turma? Então vamos lá começar a nossa aulinha. Ó, o tema da aula de novo, é, são organelas celulares, tá, turma? Lembrem que todos os seres vivos são feitos de células, tranquilo? Ah, Existem dois dois tipos de células, né? as células procariotas e as células eucariotas, ok? De uma forma bem simplificada, as células procariotas são aquelas que não têm núcleo e as células eucariotas são ah, são as células que têm núcleo, ok? Uma outra diferença... Uh, muito marcante entre uma célula procariota e uma célula eucariota é a quantidade de organelas uh, que existe numa célula eucariota. Né? Quantidade, a melhor, a melhor palavra seria variedade de organelas que tem numa célula eucariota em relação à célula procariota. As células procariotas têm pouquíssima variedade de organelas. Né? Já a célula eucariota, tem muitas organelas, uma variedade muito grande de organelas, ok? E esse será o tema da aula de hoje, né? Ah, as organelas, as principais organelas das células eucariotas. Então, turma, o primeiro slide aí que vocês estão vendo é a sua apresentação, tá? A primeira página do PDF aí, né? A sua apresentação. Vamos para o segundo slide. E ele mostra para vocês aí uma imagem de uma célula eucariota... Professor, como é que você sabe olhando para essa imagem que é uma célula eucariota? Primeiro que eu estou vendo o núcleo ali, ó, roxinho, né, ali no centro, ok? E segundo que eu estou vendo uma variedade muito grande de organelas. Tem um nomezinho delas aí apontando, ó: lisossomos, peroxissomos, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, ribossomo, né? Então, tudo isso daí são as organelas que existem numa célula eucariota, ok? O nosso objetivo nessa aula é justamente esse, a gente falar da função de cada uma dessas organelas. Beleza? Passando para o slide 3, vamos começar a falar né, das organelas agora, uma por uma. Vamos para o slide número 3 agora. Turma, a primeira organela que a gente vai ver são os ribossomos. ok? Naquela imagem anterior, né, ali no número 3, a gente consegue observar os ribossomos como se fossem vários pontinhos dentro da célula, ok? O que a gente precisa saber para o vestibular, por enquanto, é que os ribossomos são organelas que possuem a função de produzir proteína, ok? Então, ribossomos são organelas celulares que têm a função de produzir proteínas. Tudo bem, turma? De boa? Então, desse slide, dessa página número 3 aí do PDF, né? A gente precisa, por enquanto, saber disso que os ribossomos produzem proteínas, ok? É... Professor, como que os ribossomos produzem proteínas? Como que eles fazem isso? Isso vai ser uma aulinha mais para frente que a gente vai ver, ok? Por enquanto, só a função. Passando para o quarto slide. Vamos lá, o quarto, a quarta, a quarta página do PDF a gente encontra aí uma outra organela muito importante, que é o retículo endoplasmático. que eu quero que vocês analisem já nessa imagem da página 4 aí? O retículo endoplasmático, ele é dividido em duas partes. Olha só, uma que está meio rosinha aí, né? que tem vários pontinhos, estão vendo aí? E a outra que está numa cor meio amarelinha, aí, meio creme, né? que não tem esses pontinhos. Então, Primeira coisa que a gente tem que saber é do retículo endoplasmático, turma. Essa parte rosa do retículo endoplasmático, que tem os pontinhos... Primeiro, esses pontinhos são os ribossomos, tá? A, lembra, a Raganella, que a gente, falou, a gente falou anteriormente. Existe uma parte do retículo endoplasmático que vai apresentar ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, tá? Tá? Esse retículo, esse retículo endoplasmático, essa parte do retículo endoplasmático que tem os ribossomos é chamada de retículo endoplasmático rugoso. Professor, por que é chamado de rugoso? Porque quando a gente olha no microscópio, como ele tem os ribossomos, parece que ele é rugoso, a superfície dele é rugosa, é rugosa, né? Ok. Uma outra partezinha aí do retículo endoplasmático, vocês estão vendo, não tem esses pontinhos, não tem os ribossomos. E aí essa parte vai ser chamada de retículo endoplasmático liso. Fácil, tranquilo. Então, segunda organela que a gente está vendo é retículo endoplasmático. Acabamos de ver que o retículo endoplasmático é dividido em duas partes. O rugoso, que tem os ribossomos, e o liso, que não tem os ribossomos. Ok? Vamos para a quinta página né, do, nosso, do nosso slide, do nosso PDF aqui, okay, né? vamos lá para a quinta página. Aí ele está falando da função, né, das funções das duas partes do retículo endoplasmático, né, da rugosa e da lisa. Turma, muito fácil. Olha só, se o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos né, e a função dos ribossomos é produzir proteína, logo a função do retículo endoplasmático rugoso será o que? Produzir proteína. Ponto final. Ok? Então o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos. A função dos ribossomos é produzir proteínas. Logo, a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir proteínas. Vou abrir uma observação nesse momento agora. Se vocês voltarem depois, né, não precisa ser agora não, se vocês voltarem lá na segunda página do slide, que tem a foto de uma célula com as organelas, vocês vão ver que os ribossomos são encontrados tanto no retículo endoplasmático rugoso, quanto livre no citoplasma da célula. Citoplasma é todo o espaço interno da célula. Tudo bem? É, e aí, o que, que a gente tem que saber que eu acho legal, acho bem interessante a gente saber disso. Os ribossomos que, que ficam livres no citoplasma, que ficam soltos no espaço dentro da célula, né? É, esses ribossomos vão produzir proteínas que geralmente vão ficar ali no próprio citoplasma. Tranquilo. Já os ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso, ok? Eles vão produzir proteínas que geralmente vão ser que geralmente serão exportadas da célula. Ou seja, a célula vai pegar essa proteína, vai produzir lá no retículo endoplasmático rugoso e vai jogar para fora dela, tá? Professores, isso acontece? Acontece, por exemplo, turma, olha só. A gente viu em aulas anteriores que muitos hormônios são proteínas, né? Vamos lembrar, por exemplo, da insulina. A insulina é um hormônio proteico, tá? Então o que acontece? Lá nas células do pâncreas, que é onde a insulina é produzida, né? Lá nas células do pâncreas, ah, as células vão produzir a insulina, vão produzir essa proteína. Elas serão produzidas pelo, pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, ok? E aí, depois, essa proteína ela vai ser mandada para fora da célula. Ela vai ser jogada, ela vai ser lançada no sangue, ok? Então, legal a gente saber disso, turma. os ribossomos que estão livres no citoplasma vão produzir proteínas que ficam ali mesmo no próprio citoplasma. E os ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso vão produzir proteínas que ou vão para fora da célula ou podem até ir para a membrana plasmática, tá? Da célulazinha lá. Ok, turma? Bem tranquilo, né? Show! Aqui nesse slide número 5 também, nessa página número 5, ele está falando do retículo endoplasmático liso. Turma, o que a gente tem que pensar? O retículo endoplasmático liso não tem ribossomos. Logo, a função dele não vai ser produzir proteínas. Não pode ser porque ele não tem ribossomos, ok? Professor, então, o que que o retículo endoplasmático liso vai fazer? Ele tem duas funções principais, turma. O retículo endoplasmático liso, ele vai produzir lipídios, Ok. Já tivemos nossa aulinha de lipídios, né? Então o endoplasmático liso, ele vai produzir lipídios e ele também pode atuar na desintoxicação da célula. O que, que é isso, professor? Desintoxicação. Ele vai degradar substâncias tóxicas dentro da célula. Exemplo, turma, ah, quando o um indivíduo bebe, ingere bebida alcoólica, o álcool, quando chega nas células dele, é visto como um veneno, né? como uma substância tóxica. E esse álcool tem que ser degradado, tem que ser quebrado nas células e quem vai fazer esse papel, de essa função, vai exercer essa função de degradar o álcool vai ser o retículo endoplasmático liso principalmente, ok? Então a gente tem que saber que o retículo endoplasmático liso tem a função de produzir lipídios e é, degradar substâncias tóxicas. A gente chama isso de desintoxicação. Vamos para o nosso sexto slide, né? Sexta página do PDF Nós temos nós estamos vendo aí um ou, Uma outra organela Vocês devem lembrar lá do ensino médio Desse nome, que é o complexo de Golgi Né, turma? Olha só O complexo de Golgi é uma organela muito importante Dentro da célula Vamos, aí está vendo a fotinho né? no, no slide 6 Vamos passar de slide aqui vamos para o 7 Para a página 7 aqui Tá, aí tem a função dele aí né Escrita aí para vocês Turma, o que, que a gente tem que saber? A gente vai... Im- vocês nunca vão escrever aí dessa forma inocente que eu estou explicando para vocês numa prova, tá? Mas olha só, o que, que a gente tem que imaginar do complexo de Golgi? O complexo de Golgi é como se ele fosse... Você vai pensar como se ele fosse o carteiro de uma célula. Professor, como assim o carteiro de uma célula? Bom, olha só. Uh, a gente viu nos slides anteriores que... O retículo endoplasmático rugoso produz proteínas e o retículo endoplasmático liso produz lipídios, ok? Vamos imaginar agora só o retículo endoplasmático rugoso. Imagina que ele está lá produzindo proteínas, tá? A gente viu que o retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, produz proteínas que podem ir para fora da célula ou para a membrana plasmática, por exemplo. Então, o que que acontece? Quando o retículo endoplasmático rugoso acabar de produzir a proteína dele, Ele vai criar uma vesícula, uma bolsinha, tá? E vai. Essa bolsinha vai envolver as proteínas que ele produziu, tudo bem? E ele vai enviar essa vesícula, essa bolsinha com as proteínas que ele produziu, para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Vai pegar essas proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso tá? E vai endereçar essas proteínas, né? Olha, parece um carteiro, né? Vai endereçar essas proteínas para onde elas devem ir. Ah, você tem que ir para fora da célula. Essas proteínas aqui tem que ir para a membrana plasmática. Então, o complexo de Golgi, ele meio que pega essas proteínas, né? E até os lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático liso e vai endereçar essas proteínas e esses lipídios para onde elas devem ir, beleza? Então, parece um carteirozinho mesmo, tá? A gente fala, turma, de uma forma geral, que o retículo complexo de hoje é, tem uma função de secreção. O que, que é isso? Depois que ele pega as proteínas, depois que ele, que ele pega os lipídios do retículo endoplasmático, tá? ele vai é, secretar essas proteínas e esses lipídios, ou seja, vai empacotar isso aí numa outra vesícula, ok? E vai mandar para fora da célula, por exemplo, tá? Então, a gente fala que é secretar uma proteína, secretar um lipídio, ok? Então por isso que a gente fala que a função do retículo do, do, do complexo de Golgi é, tem uma função principal de secreção. Maneiro, né? Tá? Então, o complexo de Golgi, principal função é a secreção. Imagina o complexo de Golgi como se fosse um carteirinho, tá? De uma célula. É, vamos para o slide 8. Né, para a página 8 aí, e a gente vai ver uma curiosidade muito legal. Turma, olha só que maneiro isso. Tá? Isso é bem interessante a gente saber. Cai em prova, tá? e é, eu acho maneiro. Olha só, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a imagem do espermatozoide, ok? Uma coisa que vocês estão vendo também é que na pontinha do espermatozoide tem tipo um chapéuzinho laranja, estão vendo aí? Essa estrutura, que é esse chapéuzinho laranja aí, a gente chama de acrosomo. Está ali o nomezinho no no PDF ali, né, na apresentação. Acrosomo. O que a gente tem que saber? Que o acrosomo é uma estrutura formada pelo complexo de Golgi. Ok? E que ele vai ter um papel muito importante durante a fecundação. Professor, que papel é esse na fecundação que o acrosomo vai ter? Vamos para o slide 9, página 9 do PDF. Olha que doideira isso, turma. Nessa página 9 aí, Lá no canto esquerdo superior, a gente está vendo um óvulo, tá? E aí tem um quadradinho ali, tá vendo? Um quadradinho ah, pretinho, assim, né? Uma partezinha ali do óvulo. E no canto direito inferior, a gente está vendo tudo que está dentro daquele quadradinho ampliado, tá? Então, entenderam a imagem? Tudo que está naquele quadradinho preto ali em cima, está ampliado aqui no lado direito inferior, ok? Ok? É, então, olha o que está que acontecendo, turma. Quando a gente olha um óvulo de pertinho, a gente vê que o óvulo ele tem algumas camadinhas. Ó. Primeiro tem uma camadinha azul aí que vocês estão vendo. Tá? O nome dessa camadinha azul é a zona pelúcida. Está aparecendo ali em cima. O nome está no canto esquerdo superior, está escrito lá, zona pelúcida, que é essa partezinha azulzinha. E logo em cima da parte azulzinha tem um monte de células aí. Esse esse conjunto de células que está em cima dessa parte azulzinha, a gente chama de corona radiata ou coroa radiata, porque faz lembrar uma coroa mesmo ao redor do óvulo. E aí olha que maneiro que vai acontecer, turma. O espermatozoide, quando ele chega no óvulo, né, qual é a função dele? O que que ele tem que fazer quando o espermatozoide chega próximo de um óvulo? Turma, lembra que o espermatozoide é uma célula, o óvulo também, tá? A função do espermatozoide é pegar o núcleo dele, tá? o núcleo da célula dele, dessa célula, e jogar para dentro do óvulo. Esse que é, essa que é a função do espermatozoide. Pegar o núcleo e jogar para dentro do óvulo. Okay? Só que olha que trabalho complicado que o espermatozoide vai ter. Para ele conseguir lançar o núcleo dele para dentro do óvulo, ele vai ter que primeiro vencer a coroa radiata. Né? Esse conjunto de células aí. Mas isso é fácil. Olha para a imagem que vocês estão vendo, ó, que o espermatozoide, ele meio que vai batendo o flagelo ali, vai separando as célulaszinhas e vai vencendo a coroa radiata. Tranquilo? Então, essa primeira barreira é relativamente fácil. Só que qual é o problema, turma? Quando ele chega, quando o espermatozoide chega nessa parte azulzinha, né? Não é tão fácil assim. Tranquilo? Não adianta ele ficar batendo o flagelo toda hora, que não vai adiantar de nada, tá? Então, o que que vai acontecer quando o espermatozoide chegar nessa partezinha azulzinha aí, que é a coroa, a, a zona pelúcida, né? Quando o espermatozoide chega na zona pelúcida, aí que vai achar, vai entrar em ação a, o acrosomo. O acrosomo, turma, nesse momento, quando o espermatozoide encosta na zona pelúcida, o acrosomo vai liberar uma enzima, tá? E essa enzima, ela vai degradar a zona pelúcida. Tranquilo? Professor, eu preciso saber o nome dessa enzima. Cara, eu acho que para a galera da específica, a galera que vai né, fazer prova específica de biologia, eu acho que é legal sim, tá? O nome dessa enzima, tem ali escrito para vocês no próximo slide ali, tá? Fiquem tranquilos. O nome dessa enzima é hialuronidase. Professor, por que ela tem esse nome, hialuronidase? Porque a zona pelúcida é rica numa proteína chamada de ácido hialurônico. Ok? Então, o que a hialuronidase vai fazer? A hialuronidase vai degradar o ácido hialurônico. E aí, essa zona pelúcida vai se desfazendo, ela vai se desfazendo, né? porque ela está sendo digerida ali pelas hialuronidases, por essas enzimas. E aí, o espermatozoide, quando vence essa barreirinha ele finalmente consegue jogar o núcleo dele lá para dentro. ok? Então notem que a fecundação não é um trabalho fácil. Uma outra coisa legal que a gente entende, é... uma outra coisa legal que a gente entende sabendo disso, é que aquela história que contam para gente que o primeiro espermatozoide que chega no óvulo é o que fecunda, é uma mentira. Né? Por que, que é uma mentira? Porque, turma, se um espermatozoide só chega lá, venceu a coroa radiata, chegou na zona pelúcida. Se um espermatozoide chega no óvulo, ele não tem a quantidade de enzimas necessárias para digerir a zona pelúcida, tá? Então, o que que tem que acontecer de fato? Tem que chegar vários espermatozoides, tudo bem? Todo mundo ali fazendo um trabalho em conjunto. Todo mundo jogando e na zona pelúcida, aí a zona pelúcida vai sendo digerida, 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 até que um espermatozoide consegue jogar o núcleo dele lá para dentro. Tranquilo? E aí, depois que esse único espermatozoide joga o núcleo dele lá para dentro, nenhum outro espermatozoide consegue fazer isso. Beleza? Então, turma, essa história de que o primeiro espermatozoide que chega no óvulo é o que fecunda é mentira. né? É, inclusive, uma outra coisa legal para a gente entender em cima desse esquema é que muitos homens são, fe- são estéreis por causa disso. né? Ele não consegue produzir a quantidade mínima necessária de espermatozoide Para que haja fecundação Ele produz muito pouco Então a quantidade de espermatozoide que vai chegar lá no óvulo Vai ser tão pouquinha Que não vai ter essa quantidade de enzima necessária Para vencer a zona pelúcida Até que um consiga lançar o núcleo dele lá para dentro Tudo isso que eu falei para vocês, turma Está explicado no slide número 10 A hialuronidase, a enzima, essas coisas todas Beleza? Então, vamos passar do 10 para o 11 e vamos falar de uma organela muito importante também. Tá, turma? Olha só. Essa organela cai bastante no vestibular. Ó, o nome dessa organela é lisossomos, tá? Turma, primeira coisa que a gente tem que saber, porque todo mundo sabe disso, né? Então, a gente não pode dar mole nessa parada, tá? Se todo mundo sabe, é meio que obrigação nossa saber também. Olha só. A função dos lisossomos, os lisossomos, olha, olha a definição de lisossomos aqui. É, os lisossomos são vesículas, são bolsinhas, imaginem assim, formadas no complexo de Golgi. Então, olha que legal, o complexo de Golgi forma os lisossomos, tá? Ah, e essa bolsinha, né, essa vesícula, contém em seu interior enzimas digestivas, tá? Então, você tem que imaginar isso. Os lisossomos são vesículas, são bolsinhas, contendo no seu interior enzimas digestivas. Turma, não precisa ser nenhum gênio, né? Se os risossomos são vesículas contendo enzimas digestivas, a função dos risossomos é fazer o quê? A digestão dentro da célula, a digestão intracelular. E é justamente isso que os risossomos fazem, tá? Eles vão digerir substâncias dentro da célula, ok? Uma coisa muito legal para a gente saber nesse slide aí, turma, é que... É, lembrem da nossa última aulinha lá, acho que foi a penúltima aula de proteínas. Né? É, toda enzima é uma proteína. Ok? E toda proteína, assim, e toda proteína precisa estar num pH ideal para ela funcionar. Lembra? Que é um pH muito importante para manter essa estrutura terciária. Por que, que eu estou falando isso? Porque, turma, eu falei para vocês que os lisossomos são organelas que têm enzimas digestivas. Tá? Então essas enzimas elas têm que estar num pH ideal para elas conseguirem digerir, né? o que ela tem que digerir. O que elas têm que digerir. É... E aí o que acontece? Já vi sendo cobrado em prova de vestibular que o aluno deveria saber que o interior do lisossomo, né? o local onde essas enzimas se encontram, tem um pH ácido. Tá? É... E esse pH ácido é extremamente importante para o funcionamento dessas enzimas digestivas. Tudo bem, turma? É, tanto é que as enzimas digestivas dos lisossomos, elas apresentam um nomezinho lá chamado de hidrolases ácidas. Por que, que são hidrolases ácidas? Porque elas digerem substâncias num pH ácido. Tudo bem? Beleza? Então, a apresentação de lisossomos é isso. De uma forma geral, que o Enem mais cobra, é só você saber que os lisossomos aí têm a função de digestão. Beleza? Vamos para o slide número 12. É, aí a gente está vendo uma imagem que mostra duas coisas. Olha só, turma. É, a organela azul que está aparecendo lá em cima tá? é o retículo endoplasmático rugoso. A gente está vendo que aqueles pontinhos amarelos ali são os ribossomos. O que está que acontecendo nessa imagem? Olha para a organela azul lá em cima. Vocês estão vendo que está saindo uma setinha do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, que é a organela vermelhinha ali, logo embaixo dele. Logo embaixo dela. O é, que está que acontecendo aqui? O complexo de Golgi. Ou, desculpa, o retículo endoplasmático rugoso, que está azulzinho lá. Uh, lembra que ele produz proteínas? Ele está produzindo enzimas, que são proteínas, e mandando essas enzimas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, que está vermelhinho aí, está fazendo o quê? Está empacotando essas enzimas, essas proteínas, né? E e ele está formando os lisossomos. né? Então olha que legal, o complexo de Golgi está mostrando nessa imagem que ele forma os lisossomos também. O complexo de Golgi, além de mandar as proteínas para fora da célula ou para a membrana plasmática, por exemplo, ele pode formar os lisossomos. né? Ele recebe as enzimas digestivas do retículo endoplasmático rugoso, empacota essas enzimas digestivas em bolsinhas, né? em vesículas, e isso é um lisossomo. Tranquilo? O que a gente está vendo também nessa imagem? Então, a primeira parte da imagem a gente entendeu já. A segunda parte está mostrando... Olha para o lado direito ali do slide. Tem um negocinho verde entrando na célula. Está vendo? Olha o que acontece. A célula está englobando uma substância verde. Essa substância verde está acumulada ali na célula. né? A a segunda setinha verde ali está sendo acumulada dentro da célula. E aí, se você seguir essa setinha verde, você está vendo que os lisossomos estão se fundindo a, a essa substância que ficou acumulada lá, tá? E aí está escrito assim, ó, lisossomo secundário, tá vendo? O lisossomo secundário nada mais é do que isso, turma, é quando o lisossomo se funde ao que foi englobado na célula e começa a digerir o que foi englobado. Aí você está vendo, vocês estão vendo ali a setinha apontando para baixo, ó, vaculo digestivo, o que está que acontecendo ali? Os lisossomos estão digerindo uh, o que a célula englobou. E aí, o que acontece nesse momento? Durante a digestão, várias substâncias estão sendo produzidas. Várias moléculas estão sendo geradas dessa digestão. Tá? As moléculas que forem importantes para a célula, a célula vai absorver essas moléculas. Beleza? O que não for importante dessa digestão... Olha uma setinha ali, ó, apontando, saindo da célula. tá vendo? O que não for importante dessa digestão vai formar o que a gente chama de corpo residual, tá? é o que não for importante da digestão, e a célula vai eliminar essas substâncias que não são importantes da célula através de um processo chamado de clasmocitose, que está escrito ali embaixo no desenho, ó. clasmocitose. Tranquilo? Então, uma pequena revisão desse desenhozinho que a gente viu aí. ó. Uma substância verde está sendo englobada pela célula. Primeiro ela fica acumulada tá vendo ali dentro da célula está escrito assim, ó, fagossomo ou pinossomo. Já vou explicar o que é isso. Então essa substância fica acumulada na forma de fagossomo ou pinossomo. O lisossomo se junta, né, se une, se funde com essa estrutura e começa a digerir o que, que tem ali dentro, tá? que é o que a célula englobou. Durante essa digestão, várias substâncias importantes para a célula é, serão absorvidas. O que não for importante vai formar o corpo residual. E vai ser eliminado da célula através da clasmocitose. Tranquilo? Turma, tudo que eu falei para vocês agora no áudio, para vocês acompanharem essa imagem aí, está escrito aí para vocês no próximo slide. Né? Então, ó, tá bem tranquilo, vocês podem até fazer um caderninho com isso, copiando com calma. Né? Então tá tudo, tudo explicadinho aí, por escrito para vocês nesse slide. Ok? No slide 13, né? Que é o próximo slide aí depois dessa imagem. Foi? Vamos passar do slide 13 para o slide 14, tá? Estou na página 14 agora. Turma, é importante a gente entender esses nomes aqui, ó. olha que legal. Tem uma observação aí, tá vendo? E nessa observação está escrito pinocitose e fagocitose. O que a gente deve saber, turma? Pinocitose é quando a célula engloba uma substância líquida. Tá, então, se essa substância for líquida, a gente vai chamar o processo de pinocitose. Então, pinocitose, a célula está englobando e digerindo uma substância líquida, ok? Fagocitose é, é quando uma célula engloba e digere uma substância sólida, tranquilo? Então, é isso que a gente tem que saber. Pinocitose, a célula englobou e digeriu uma substância líquida, tranquilo? Lembra que essa digestão quem faz é o lisossomo. Fagocitose é quando a célula engloba e digere uma substância sólida. Beleza, turma? Tranquilo? Sim. Isso aí, ó, na página 14 que estamos nessa observação. Tranquilo? Então, galera, vamos lá falar dos centríolos. É, página 27, né? Como eu falei, estamos falando dos centríolos. Os centríolos têm essa carinha aí, tá vendo? É uma organela bem diferente também. Ela tem essa carinha aí. É como se fosse vários caninhos, tá vendo aí, verdinhos, vocês estão vendo, tá? É, cada caninho verdinho desse aí que vocês estão vendo, a gente chama de microtúbulos, tá? É, cara, já vi tipo prova, tipo UF, aquelas provas muito específicas de segunda fase, né? é, Cobrando o que eu vou falar agora. Olha só, turma, então para a galera e que, é que a prova específica preste atenção nisso, Os centríolos, então, como a gente viu, são formados por esses caninhos chamados de microtúbulos. Olha para esse desenho da página 27 que a gente está vendo aí. Existem nove trincas, se você contar aí, são nove trincas de microtúbulos dispostas circularmente, tá? Então, presta atenção aí que eu tenho nove trincasinhas de microtúbulos dispostas circularmente. Uma vez a prova da UF cobrou isso, Tá? que os centríolos são formados por nove trincas de microtúbulos dispostas circularmente. Vamos para o slide 28, que é o que vale mais a pena para gente. É... No slide 28 tá o que eu falei para vocês, tá? então já tá falado aí o slide 28. No slide 29 é o que é mais importante para gente. Ele vai falar qual é a função dos centríolos. Tá? Turma, a gente tem que saber que os centríolos são, for... são responsáveis Pela formação dos cílios e dos flagelos Cuidado, pelo amor de Deus Esses cílios aí, né? cílio de olho não tá? Por favor A gente está falando a nível celular Eu vou mostrar para vocês em imagens aí o, que, que, é... o que, que são cílios e flagelos Mas turma é... Os cílios e os flagelos são estruturas formadas pelos centríolos Que podem apresentar várias funções Olha no slide 30 Próximo slide aí, vai ter a imagenzinha de um cílio de um flagelo. Ó, a par, os cílios ali, ó. Tá vendo esses cabelinhos em cima da célula? Isso aí são cílios. Tranquilo? Cada hastezinha dessa aí é um cílio. Um espermatozoide, por exemplo, ali na imagem ali de, ali de baixo, essa cauda dele é chamada de flagelo. Tranquilo? Então, geralmente, ó, os cílios são pequenininhos e em grandes números em uma célula, tá? A célula pode ter cílios ou não, depende da célula que eu tô falando. E os espermatozoides são muito maiores do que os cílios, tá? E em pequenas quantidades. Por exemplo, o espermatozoides só tem um flagelo, tá? Então, professor, qual é a função do cílio e do flagelo? Aí depende da célula. No espermatozoide, por exemplo, o flagelo tem a função de locomoção, né? O espermatozoide vai batendo o flagelo e ele vai nadando através do flagelo. Os cílios dependem da célula que eu tô falando, tá? É, vou dar um exemplo para vocês, ó. Na nossa traqueia, as células da nossa traqueia, elas são ciliadas, apresentam esses cíliozinhos aí. Esses cílios ajudam a remover é, impurezas que chegam ali na traqueia através da nossa respiração, tá? Então, o ar que a gente está respirando, ele não é 100% limpo, né? Dependendo de onde você mora, então, se você mora numa grande cidade, o ar é muito sujo até. E aí o que acontece? Essas impurezas ficam retidas é, na traqueia, na né? Nossa traqueia... Tem tipo um catarrinho, uma melequinha ali, onde essas impurezas ficam agarradas, ficam presas para não chegarem no pulmão. E aí esses cílios, eles, quando, quando aquele, essa melequinha, né, que a gente chama de muco, fica muito suja, né, esses cílios começam a se movimentar e jogar esse muco que está sujo para a nossa boca. Né, que é a hora do dia que chega um catarro na nossa boca, exatamente isso. Tranquilo? Foi? Foi? <risos> Nojenta, mas aí é se acontece. Então, por exemplo, na traqueia, os cílios têm essa função de fazer a limpeza, tirar esse muco que tá sujo, tá? É, para que essa sujeira não chega no pulmão. Não chegue no pulmão. Beleza? Passando aí do slide 30, vamos para o slide 31. Tá? Ah, isso aí, turma, na moral, uma coisa para a galera mais da específica mesmo, tá? De novo, eu só vi isso sendo cobrado na UF uma vez. Mas o que essa imagem está mostrando pra gente? É o corte de um cílio e de um flagelo. O que, que a gente está vendo aí? Cada bolinha dessa daí é um microtúbulo. Tá? E a gente está vendo que os cílios e os flagelos eles são formados pelos centríolos, mas enquanto os centríolos são formados por nove trincas de microtúbulos dispostas circularmente, os cílios e os flagelos são formados por nove pares, está vendo aí, ó, nove parezinhos dispostos circularmente em um par central. A única vez que eu vi sendo cobrado foi na segunda fase da UF, tá? Para a galera que quer ENEM, eu acho que é... Tem a chance? Tem, mas é praticamente nula a chance de ser cobrado no ENEM. Beleza? Do 31, turma, vamos para a página 37 e vamos falar do peroxissomo, tá? O que a gente precisa saber dessa organelazinha, turma? Olha só. Os peroxissomos são organelas que apresentam grande quantidade de enzimas, Tá? Eles também atuam, assim como o retículo endoplasmático liso, na desintoxicação de substâncias. Cerca de 25%, por exemplo, do álcool que uma pessoa consome é degradado nos peroxissomos. Tranquilo? Os outros 75%, quem vai degradar vai ser o retículo endoplasmático liso das células lá. Principalmente no fígado, que isso acontece. Tranquilo? Vamos para a página 33, que tem uma coisa mais importante, aí que é o que é mais cobrado. É, no vestibular de peroxissomos é, turma, olha só durante essas reações de desintoxicação que as nossas células fazem né, lá no peroxissomo é, acontece formação de água oxigenada água oxigenada, o que vocês estão vendo aí é H2O2 Tranquilo? essa água oxigenada cientificamente ela é chamada de peróxido de hidrogênio tá? o nome científico da água oxigenada o que a gente tem que pensar que essa água oxigenada ela é muito tóxica para a célula. Então, a célula não pode deixar aquilo ali livre. Tá? Então, o que acontece, turma? Lá no peroxissomo, olha essa reação química aí embaixo. Existe uma enzima chamada de catalase, tá? que vai pegar a água oxigenada e vai degradar essa água oxigenada em água e oxigênio. Essa reação química que você está vendo aí embaixo. Tranquilo? Então... Cai muito no vestibular isso, você saber que no peroxissomo existe uma enzima chamada de catalase que degrada a água oxigenada que são formadas na nossa célula durante algumas reações químicas. É, e essa água oxigenada ela é degradada em água e oxigênio. Tranquilo? Uma curiosidade, né que na verdade cai em prova bastante também, né, é que a gente também encontra essa enzima catalase no nosso sangue. o nosso sangue tem essa enzima chamada de catalase né? ela não está presente só nos peroxissomos né? e aí, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas quando a gente se machuca culturalmente né? algumas pessoas, uma questão cultural mesmo jogam água oxigenada em cima do machucado né? e aí, quando você faz isso você vê um monte de bolinha saindo do machucado essa bolinha que está saindo do machucado aí é, é o oxigênio sendo liberado Por quê? O que está que acontecendo? É, no seu sangue tem essa enzima chamada de catalase Quando você joga a água oxigenada em cima do ferimento A catalase vai fazer a reação que ela faz né? Vai quebrar a água oxigenada em oxigênio E aí aquelas bolinhas começam a sair Aquilo ali é o oxigênio sendo produzido nessa reação química Professor, por que, que faz isso? Por que, que isso é legal jogar água oxigenada em machucado? Então porque a gente acabou de ver que se você joga a água oxigenada, vai começar a produzir muito oxigênio através da catalase. E tem um detalhe muito importante. Muitas bactérias não suportam concentrações altas de oxigênio. E aí o que acontece? Se você joga a água oxigenada no seu machucado, é... a quantidade excessiva de oxigênio que vai ser liberada ali vai matar muitas bactérias que ali estão, né, e vai diminuir as chances de você ter, por exemplo, uma infecção aí no seu machucado. Beleza? Então, isso aqui mais caro no vestibular, tem que associar a catalase ao peroxissomo. Beleza? Vamos para o slide 34. Cara, isso aqui é uma coisa que eu vou explicar para vocês depois, lá na, aula, na, na nossa aula de neurônios, não vamos nos importar com isso agora, tá? É, 30, o slide 35 também A gente vai ver isso na aula de botânica tá? Mas o slide 35 é só para saber Que nas plantas Existe um tipo de peroxissomo né, Especial lá, chamado de então, tá? Não precisa saber muito disso agora A gente vai ver isso na aula de botânica E vamos fechar nossa matéria Aqui no slide 36 Turma é, A maioria das células Tirando as células procariotas né, Aquelas células que não têm núcleo apresenta o que a gente chama de citoesqueleto. O citoesqueleto não é uma organela, tá? O citoesqueleto é um conjunto de filamentos proteicos que uma célula vai apresentar, tá? Então um conjunto em amaranhado de filamentos proteicos que vai ter dentro de uma célula. Essa imagenzinha aí que vocês estão vendo foi uma imagem que fotografou só o citoesqueleto de uma célula. Vocês estão vendo que é um amaranhado de fios, né? Esses fios aí são filamentos de proteínas. E qual é a função do citoesqueleto? Da forma célula, tá? Então o citoesqueleto vai dar o formatinho lá da célula, é muito importante para isso. É... Algumas células, elas têm a capacidade de movimentação, tá? Então esse citoesqueleto é... é um dos fatores que permite a movimentação de células, tá? De algumas células, mas é... né? não são todas as células que se movimentam, mas algumas células sim. E o citoesqueleto também tem a função de realizar o transporte de algumas substâncias dentro da célula. Então, uma substância vai de um lado para o outro da célula através do citoesqueleto. Como se o citoesqueleto formasse uns trilhozinhos por onde uma substância, uma organela, consegue se movimentar dentro de uma célula. Beleza? Para a galera que vai fazer prova específica, o último slide aí, o 37, a gente tem que saber que esses filamentos que formam O citoesqueleto podem ser de três tipos, né? Microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, tá? Os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos são esses filamentos proteicos que vão formar o citoesqueleto. Beleza, turma. Então, uma aula bem grande, né? Falar de todas as organelas não é fácil. Esse podcast aí ficou bem longo, acho que uma hora quase de podcast, Beleza? Mas é isso, turma. Qualquer dúvida podem postar é, lá no Google Classroom mesmo, que eu vou responder a vocês. Beleza? Façam os exercícios da apostila, isso é o mais importante. Tranquilo, galerinha? Então é isso. Tamo junto, um abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de aula. Um pouquinho diferente de vídeo, né? Mas acho que é bastante válida. Tranquilo? Qualquer coisa, deem o um feedback aí, tirem as dúvidas mesmo. Valeu, galera, um abraço. Então, galerinha, vamos agora para a página 15, ok? Já entendemos os lisossomos lá, né? o que é fagocitose, o que é pinocitose. É... Ah, detalhe, turma, antes de ir para a página 15, uma curiosidade, tá? É... Uma curiosidade que, na verdade, vai ser muito útil para a gente na... em algumas aulas lá na frente. É... Turma, olha só, ah, o nosso corpo, ah, ele se defende, por exemplo, de vírus, de bactérias, através da fagocitose, ok? Como assim, professor? Olha só. Imagina que alguma bactéria, algum vírus, entra no nosso corpo e o nosso corpo não pode deixar isso barato, porque se uma bactéria entrar ou um vírus entrar no nosso corpo, ele vai começar, essa bactéria ou esse vírus vai começar a se reproduzir e isso vai gerar um problema muito sério. Uma das primeiras coisas que o nosso corpo faz tá, para se defender de vírus e de bactérias é a fagocitose. Então, existem algumas célulazinhas do nosso corpo, não precisamos falar delas agora, o nome delas, mas devem ter ouvido falar glóbulos brancos, por exemplo, né? Que fazem isso. Vão englobar esse vírus, vão englobar essa bactéria e vão digerir esse vírus e essa bactéria para proteger o nosso corpo, ok? Muitas vezes, na maioria das vezes, cara, elas dão conta do recado e a gente se livra desse vírus ou dessa bactéria. Porém, Muitas vezes isso não funciona tão bem assim, né? E aí a gente acaba ficando doente. Por quê? Quando essas células não acabam, não dão conta do vírus ou da bactéria, o nosso corpo tem que ativar uma defesa mais forte, né? Uma forma de defesa mais forte, que aí vai ser pela produção de anticorpos, que a gente vai ver depois lá nas nossas aulinhas de sistema imunológico, beleza? Mas olha que maneiro isso, tá? A fagocitose... Tá? é usada pelas nossas células como uma forma de defesa. Nosso corpo apresenta células fagocíticas, células que digerem e matam bactérias, digerem vírus para proteger o nosso corpo. Beleza? Muito maneiro isso, né? Uma curiosidade também muito legal da gente saber é que quando a gente nasce, turma, entre os nossos... Quer dizer, antes da gente nascer, né? na verdade. Entre os nossos dedos, tanto da mão quanto do pé... Entre os dedos fica uma membraninha, tá? A gente chama de membranas interdigitais, tá? A gente não nasce com essa membrana, né? Mas se você, por exemplo, é, conseguisse conseguir ver um feto lá durante o desenvolvimento embrionário dele, ele tem essas membraninhas. Essas membraninhas entre os dedos, o que acontece com elas? Por que ela desaparece quando a gente nasce? Porque antes da gente nascer, é, as célulaszinhas, né, aqui das mãos, elas... Elas vão morrer, tranquilo? Isso não é uma fagocitose, não é uma epinocitose, né? Mas é como se fosse uma morte celular programada, tá? Elas meio que se suicidam, tá? Então elas vão morrer, elas estão programadas para morrer. E aí a gente já nasce sem essas membraninhas. Cuidado que isso não é uma fagocitose, tá? A gente chama isso de apoptose, tranquilo? É um nome que pode confundir, tranquilo? Então apoptose é quando a célula meio que está programada geneticamente para morrer. Isso acontece... Com as membranas interdigitais No nosso corpo, por exemplo Na natureza, a apoptose acontece também Por exemplo, com a cauda do girino Turma, quando o girino vai se transformar no sapo né, O sapo não tem mais a cauda, aquele rabinho Então, nessa transformação de girino para sapo As células da cauda do rabinho Elas estão geneticamente programadas para morrer Elas sofrem apoptose E aí o sapo não tem cauda Beleza? Ok, turma, vamos lá para o slide 15, página 15 do PDF aí, tá? Aí ele está falando isso, o que eu falei para vocês, em nosso corpo, células como macrófagos, não precisa saber desse nome agora, neutrófilos, fagocitam bactérias, né? digerem bactérias e outros agentes invasores do nosso corpo. Tranquilo? Aí ele está dando até um nomezinho aí, tá? Quando a nossa célula digere substâncias que veio de fora dela, a gente chama isso de função heterofágica. Tá? Então, quando a nossa célula está digerindo alguma coisa que veio de fora dela, pode ser uma bactéria, por exemplo. Né? A gente chama isso de função heterofágica. Tá? É... Slide 16, no próxima página, aí, vocês estão vendo que além da função heterofágica, existe uma função autofágica. O que, que é isso? O nome já diz. Ó. Auto é de si mesma. Tá? Então, o que, que é uma função autofágica? É quando a célula digere uma coisa dela mesma. Tá? Então, os lisossomos vão digerir alguma coisa da própria célula. Pode ser uma organela que não está funcionando direito, enfim, tá? Então quando ela digere uma coisa dela mesma, a gente chama de função autofágica. Vamos para o slide 17, então. Falar de uma organela, turma, muito importante, que é a mitocôndria. Já ouviram falar esse nome várias vezes aí nas aulas de biologia, né? Turma, o que a gente precisa saber da mitocôndria por enquanto, tá? No slide 17 tem uma fotinho, uma fotinha da mitocôndria. Vamos para o slide 18. Tá? Olha só, no slide 18 é o que a gente precisa saber por enquanto, que a mitocôndria é uma organela que tem a função de produzir ATP. Tá? A gente viu o que é um ATP em aulas anteriores, ó. o ATP é uma molécula que armazena energia, tranquilo? Então por isso a galera fala que a mitocôndria tem a função de produzir energia, na verdade ela produz o ATP, que é uma molécula que guarda energia na célula, Tranquilo? É, vamos ver mais para frente uma outra coisa que está escrita nesse slide. A, a mitocôndria, não precisa se desesperar com isso agora, mas a mitocôndria ela vai produzir ATP através de um processo chamado respiração celular aeróbica, que tá escrito ali embaixo, tá? Então, a respiração celular aeróbica é um processo que acontece grande parte na mitocôndria para a produção de ATP, tá? Que tem a função de produzir ATP. Ok? Tá, então. Simplesmente isso, turma. Por enquanto, a mitocôndria é uma organela que tem a função de produzir ATP, produzir energia, ok? O que a gente deve saber, cara, e isso... ó. ó vamos para o próximo slide, 19, tá? Ah, tem uma coisa muito importante para a gente saber aí. Olha só, galerinha. Isso ó, cai direto nos vestibulares. Não podemos dar mole com isso. Quando a gente olha uma mitocôndria... Tá? Ela vai apresentar todas essas, caracteri- essas características em vermelho que está aí. Ó. Elas apresentam duas membranas. As mitocôndrias têm um DNA que é só delas. Olha que doideira isso. Tá? Esse DNA é um DNA circular. Tá? Elas também apresentam ribossomos. Olha que doideira isso. E elas se autoduplicam. Tá? O que, que é isso, autoduplicação? Uma mitocôndria ela pode se dividir e originar outra mitocôndria dentro da célula. Então, turma, é muito louco quando o homem começou a descobrir a mitocôndria e ele começou a analisar essa mitocôndria com mais profundidade, ele percebeu que, cara, uma mitocôndria parece... Olha o que eu vou falar. Cuidado com esse termo, tá? Uma mitocôndria parece... É uma organela, né? Que parece uma célula dentro de outra célula. Professor, por que a mitocôndria é uma organela que parece uma célula? Porque... A mitocôndria é uma organela que tem um DNA dela. Olha que doideira isso. É diferente do DNA que está no núcleo da célula. Elas têm ribossomos e elas se autoduplicam. Então, a galera começou a perceber essas características né e falou assim, cara, a mitocôndria parece uma né Muito louco isso. É como se fosse uma célula dentro de outra célula. Né? E pior, turma, quer dizer, pior, né? um jeito de falar. É, a mitocôndria, ela parece uma célula procariota. Professor, por que ela parece uma célula procariota? Porque ela tem um DNA, tá? Esse DNA, ele é circular. Todas as células, as bactérias que são células procariotas, por exemplo, tem DNA circular, tá? Os ribossomos que tem lá nas mitocôndrias é, são de um tipo, né? Não precisamos, não precisamos aprofundar muito nisso, mas a gente fala que os ribossomos 70S, Né? Ah, São ribossomos iguaizinhos de ribossomos de bactérias, de células procariotas, tá? Então, assim, na verdade, cara, a mitocôndria, ela parece uma célula procariota dentro de uma célula eucariota, tranquilo? E aí a galera ficou muito curiosa quando começaram a perceber isso, tá? Que a mitocôndria parece uma célula procariota dentro de uma célula eucariota. Por causa disso, vamos para o slide 20, turma. Por causa disso, surgiu uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma possível explicação, tá? Chamada hipótese endossimbiótica. Essa hipótese endossimbiótica diz o seguinte para a gente, tá? Ela foi formulada há muito tempo por uma cientista chamada Lins Margulis. Não precisa se decorar o nome da cientista, tá? Mas é uma mulher muito importante aí da biologia, né? descobriu várias coisas importantes, mas ela postulou uma hipótese chamada de hipótese endossimbiótica. O que, que essa hipótese diz? Ela diz que, muito provavelmente, há bilhões de anos atrás, tá falando de bilhões de anos atrás, tá? é, as mitocôndrias eram células procariotas que foram englobadas por células eucariotas. Professor, da onde que ela tirou essa ideia que as mitocôndrias eram células procariotas que foram englobadas por células eucariotas? Turma, justamente pelo que a gente viu. Uma mitocôndria, ela apresenta várias características de células procariotas. Tá? Então, a gente tem que saber no vestibular que a hipótese endossimbiótica diz que as mitocôndrias eram células procariotas que foram englobadas por células eucariotas. E o nome dessa hipótese é a hipótese endossimbiótica. Beleza? Tranquilo? E aí vamos para o slide 20, turma. Olha só, quem viu, quem era fã 21, né? O slide 21 quer dizer. Quem era fã aí, ou quem é ainda, né? como eu, de Dragon Ball, né? Quem viu esse desenhozinho do Dragon Ball? A hipótese endossimbiótica aí sendo resumida no desenhozinho aí que todo mundo vai lembrar do Dragon Ball para quem viu. Tem uma célula eucariota aí maiorzinha, né, que tá meio verde aí, uma corzinha meio verde, e ela tá meio que se fundindo com a mitocôndria, que era uma célula procariota, né, como se fosse uma bactériazinha. E aí agora, ó, a mitocôndria tá dentro dela. Tranquilo, como se fosse uma fusão aí do Dragon Ball. Beleza, turma? <risos> Show. Essa é a página 21, só para dar uma descontraída aí. Vamos para a página 22. Cara, isso também é muito, muito mas muito importante nas provas de vestibular, tá? Olha só, turma, todas as mitocôndrias que uma pessoa, que o indivíduo, né? não necessariamente uma pessoa, todas as mitocôndrias que que o indivíduo possui são idênticas às mitocôndrias da mãe dele, mas são completamente diferentes das mitocôndrias do pai dele. Professor, como assim? Olha só, se eu pegar uma célula minha, eu vou achar várias mitocôndrias na minha célula tá? Lembra que a mitocôndria é uma organela que tem um DNA dela, tem o um material genético dela, tá? Se eu comparar esse material genético das minhas mitocôndrias com o material genético das mitocôndrias da minha mãe, esses materiais genéticos são idênticos. Ou seja, as mitocôndrias que eu tenho são idênticos às mitocôndrias das minhas mães. Da, opa, da minha mãe. <risos> Só tenho uma mãe. É, agora, se eu comparar o DNA das minhas mitocôndrias com o DNA das mitocôndrias do meu pai não é igual. Esse DNA é diferente, tá? Então, turma, o que, que isso significa? Isso significa que todo mundo herda as mitocôndrias da mãe, tá? É... E não herda as mitocôndrias do pai, tranquilo? E por que, que isso acontece, turma? Porque, olha só, na hora da fecundação, lembra que a gente em alguns slides ali, a gente viu a fecundação ali um pouco antes, né? Mas no momento da fecundação, é, a única coisa que o espermatozoide lança para dentro do óvulo é o núcleo, tá? Olha nessa imagem aí que vocês estão vendo, na página 22, tem a fotinha de um espermatozoide. E notem que a mitocôndria ali, ó, tá, tá até circulada para vocês ali, ó. A mitocôndria fica ali meio que na base do flagelo, né? Tranquilo? O que acontece? Na hora da fecundação, a única coisa que o espermatozoide joga para dentro do óvulo... É o núcleo, tranquilo? As pessoas acham que o espermatozoide entra. Não, não entra no óvulo. Ele só lança o núcleo dele lá para dentro. As mitocôndrias do espermatozoide não entram no núcleo. Opa, não entram no óvulo. Entenderam? E aí o que acontece? Turma, depois da fecundação, depois que o espermatozoide lançou o núcleo dele para dentro do óvulo, vai formar uma célulazinha chamada de célula ovo ou zigoto. E eu quero que vocês pensem o seguinte... Essas mitocôndrias que estão na célula ovo ou zigoto são as mitocôndrias do óvulo, turma. Tranquilo? E aí essa célula vai começar a se dividir e vai formar uma pessoa. Então, moral da história, todas as mitocôndrias que você tem hoje são idênticas às mitocôndrias que estavam no óvulo, que deu origem a você. Tranquilo? Por isso que as suas mitocôndrias são iguais, idênticas às mitocôndrias da sua mãe, mas são completamente diferentes das mitocôndrias é, do seu pai. Beleza? Maneiríssimo a gente saber disso, tá, turma? É, isso cai muito em vestibular. Show? Vamos para a questão, para o slide, para a página 23. Vamos lá, passando aí. Aí, turma, vai aparecer uma outra organelazinha, que é muito importante também no vestibular, que é o cloroplasto. Tá? É, ele é verdinho assim, porque a gente vai ver mais para frente que ele tem clorofila, né? que é um pigmento que, dá, é, que, que é responsável pela captação de luz. Tranquilo? O que a gente tem que saber? O básico, por enquanto, turma, vamos para a página 24 aí. A gente tem que saber que o cloroplasto tem a função de realizar a fotossíntese nas plantas e nas algas. Tranquilo? Bem simples, né? O cloroplasto tem a função de realizar fotossíntese nas plantas e nas algas. Tranquilo? Passando de slide, vamos para o 25. A gente nota uma coisa... Muito é, interessante também. A gente nota aí que a, aquelas características todas que a gente viu na mitocôndria, tá, é, também tem no, no, no cloroplasto. Olha aí. Ó. A mitocôndria, a, o cloroplasto, ele apresenta duas membranas, apresenta um DNA próprio, que é um DNA circular, tá? e também apresenta ribossomos 70S. Ou seja, turma... O cloroplasto, ele também parece uma célula procariota, ok? Tem todas as características de uma célula procariota. Então, qual é a moral da história? Olha no slide 26. A moral da história é que a a hipótese endossimbiótica, aquela hipótese que a gente viu, ela também serve para explicar o surgimento dos cloroplastos. Ou seja, muito possivelmente, né, muito provavelmente, os cloroplastos, há bilhões de anos atrás, eram células procariotas que foram englobadas por células, o quê, turma? Eucariotas, tá? Então, a hipótese endossimbiótica, ela serve tanto para explicar a, a origem e a evolução da mitocôndria e do cloroplasto, ok? Mas, por enquanto, além de saber da hipótese endossimbiótica, que serve para as duas organelas, a gente vai saber também que o cloroplasto tem a função de realizar a fotossíntese. Ok? Maneiro. Estamos quase terminando aqui, né? Vamos para a página 27. Uh, falta pouco para terminarmos as organelas. E na página 27 a gente vê uma organela chamada de centríolo